0: Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Onze rechtsstaat, de burgerlijke stand, achternamen, de kilometer. We hebben veel te danken aan Napoleon. Maar hij was ook een dictator die van het continent begin 19e eeuw een rokende puinhoop maakte. Dat moest anders, vonden staatshoofden in de rest van Europa. En dus werd het congres van Wenen georganiseerd om af te spreken dat niemand meer zo machtig kon worden als Napoleon. Wat zien we nu nog terug van die afspraken en is het misschien tijd voor een nieuw machtsevenwicht? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit vandaag in de studio met wetenschapsredacteur Bart Funnekotter en met Beatrice de Graaf. Zij is NRC-columnist en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Uh, nou, je bent ook op afstand in Utrecht, Beatrice. Heel fijn dat je erbij uh, kan zijn vandaag. Welkom allebei. Dank je wel. Hey, Beatrice, specifieker doe je onderzoek naar veiligheid en uh, terrorisme en de geschiedenis daarvan. Uh, kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, ik ben uh, historicus, gespecialiseerd in uh, veiligheid, conflict, terrorisme. Uh, Ik doe dat vanaf de 19e eeuw, de vroege 19e eeuw, tot op de dag van vandaag. En het mooie is als je uh, zowel hele kleine microgeschiedenissen kunt optekenen, nieuwe bronnen kunt aanboren. Maar als je ze dan ook weer aan elkaar kunt verbinden, om nog beter dat verhaal van conflict en veiligheid te begrijpen door de tijd heen.
0: En de vroege 19e eeuw, dan praten we ook echt op het, over het moment waarop het congres van Wenen plaatsvond.
1: Ja, eigenlijk al natuurlijk een beetje vanaf de Franse revolutie zelf, op het moment dat Napoleon de macht grijpt en de grote coalitielegers in Europa aan hun uh, marsen beginnen.
0: Ja, want ik merk nu al, he, als, als we het hebben over de Franse revolutie en het congres van Wenen, dan dan uh, ga ik in gedachten terug naar mijn middelbare schooltijd. Dat was voor mij ongeveer het laatste moment dat ik echt in deze materie ben gedoken. En uh, ik heb er daarna... Sorry jongens, uh, ik weet dat het jullie aan het hart gaat... maar ik heb echt weinig aan het congres van Wenen teruggedacht sindsdien. Dus ik heb even een korte opfriscursus nodig voor mijn geheugen. Bart, kun jij in één zin samenvatten... wat was het congres in grote lijnen... Uh, en waarom was het zo belangrijk uh, voor Europa?
2: Ja, tja, oké. Okay. Uh. Het congres van Wenen was een bijeenkomst in de Oostenrijkse hoofdstad tussen september 1814 en juni 1815... ...waar de vertegenwoordigers van 200 Europese staten, staatjes, stadjes bij elkaar bijeenkwamen om met elkaar te discussiëren en ruzie te maken, te onderhandelen over hoe de kaart van Europa eruit moest gaan zien na de periode van 1792-1814 toen Europa verscheurd was geweest door, door de Franse revolutionaire en napoleontische oorlogen.
0: Nou, dat was een hele uitgebreide zin, maar het was in één zin. Dankjewel, Bart. Um, ik hoor al terug, hè, 200 stadjes, stadjes, ruzie maken. Uh, het, het, het was een tumultueuze tijd in Europa. Beatrice, jij ja, had het net ook al over de Franse Revolutie. Dus hoe moet ik het voor me zien? Van, neem me even terug mee naar die, die, die laatste fase van de Franse Revolutie. Naar, naar hoe, hoe het er toen uitzag in Europa. Wat was er aan de hand?
1: Nou, dankjewel voor die vraag. Kijk, als wij aan de Franse revolutie denken en als die in de geschiedenisboeken voor studenten wordt besproken, dan staan we natuurlijk vaak stil bij de verworvenheden, de vrijheden die die revolutie bracht op papier. Maar als je het aan de mensen vroeg in 1810 of 1813, dus die laatste jaren van de oorlog waar Bart net ook naar verwees, dan dacht men vooral aan één woord, terreur en ook aan Angst En dat begrip, er is in 1932 een boek geschreven van een bekende Frans historicus, Georges Lefebvre. Dat boek heeft een prachtige titel, dat wil ik toch even noemen, La Grande Peur. Dus de grote angst die gepaard ging met de revolutie. De grote angst die ook, het is natuurlijk al een tijdje, een paar jaar stabiel geweest. Maar er was eigenlijk doorlopend oorlog en mobilisatie en levée en masse. Dat is dat iedereen weer wordt opgeroepen tot de dienstplicht. En die laatste jaren, dat waren de jaren ook dat, het, uh, dat de Nederlandse gebieden waren ingelijfd in Frankrijk. Dus het Koninkrijk Nederland van Lodewijk Napoleon... de broer van Napoleon was ingelijfd in Frankrijk... want het bracht te weinig uh, belasting op. En in die periode moet je bedenken... dat de mensen in de steden steeds minder te eten hadden. Dat de bevolking... Kromp. Nou, bevolkingsgroei of bevolkingskrimp doet zich eigenlijk alleen maar voor een periode van bijvoorbeeld pest of grote pandemieën. En dat was toen ook weer. Dus dat was echt een verschrikkelijke periode. En ik heb ook al bronnen gezien dat in een stad als Amsterdam kinderbendes, weeskinderen door de straten trokken. Dat er elke dag nieuwe vondelingen bij kwamen. Dus er was honger, er was grote frustratie. Uh, men dacht, wanneer eindigt die oorlog nou eens? In 1813 was die in Nederland voorbij. In 1814 was dus dat vredesverdrag gesloten. In maart 1814. We gaan het er zo nog over hebben. Dus je moet je voorstellen dat het al een, voor heel veel mensen... echt een nachtmerrieachtig scenario was. En nog even één serie van getallen. Ook wel om een beeld te krijgen van waarom bijvoorbeeld een historicus als Duncan Bell... die oorlog ook de nulde wereldoorlog noemt. Het was niet zomaar een, een, een interessant experiment van Napoleon. Het was de nulde wereldoorlog. Want als je bedenkt dat in de Eerste Wereldoorlog de 17 miljoen mensen omkwamen... de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk een beetje... We weten het niet precies, maar laten we zeggen 40 miljoen. Dan kwamen er in de Napoleontische oorlogen... 5 miljoen mensen om het leven. 4 miljoen in Europa en 1 miljoen daarbuiten. En dan moet je ook nog al die veteranen, al die gehandicapten... de ziektes die nog lang woeden. Er vond 1815, 16 ook een vulkaanuitbarsting plaats... waardoor er nog een soort periode van droogte en kou en slechte oogsten, regen en daarna droogte en kou en slechte oogsten ontstond. Het was echt een belabberde periode.
0: Alle miserie eigenlijk op elkaar gesteld... Stapeld. Dat ging al uh, jaren en jaren was dat aan de gang. W- wanneer was het, want in, in 1700... Ja, sorry jongens, jullie moeten me even helpen met jaartallen ook alweer. W-
2: wanneer begon de Franse Revolutie ook alweer? 1789.
0: Oh ja, 1789. Ja. En, en toen was het nog, nog vrij hoopvol misschien. Maar dat, dat kelderde al gauw uh, dat ging, ging al gauw de verkeerde kant op.
2: Nou ja, er was natuurlijk, eerst was het de belofte van uh, vrijheid, gelijkheid, broederschap. En in de praktijk uh, bleek dat uh, moeilijk te verwezenlijken. En in Frankrijk kwam er een, een proces op gang... waarbij de macht uh, ook naar een totaal uh, chaotische periode van terreur... van de massale executies van mensen die uh, verdacht werden... van contra-revolutionaire sympathieën. En uiteindelijk uh, had de maatschappij, hoe zal ik het zeggen... of had in ieder geval de politieke elite ook behoefte aan rust... en concentreerde de macht zich in een steeds kleiner aantal handen... en uiteindelijk maar in de handen van één man. Hè? Dat was Napoleon Bonaparte, die eerst door een staatsgreep... Uh, eerste consul werd en zich in 1804 vervolgens tot keizer liet kronen. Dus zo kwam je uit een periode van chaos. Uh, in zo'n revolutionaire chaos kwam je uit uiteindelijk uit... In iets wat je een soort van militaire dictatuur zou kunnen noemen... hoewel je de fans van Napoleon uh, dan tegen je uh, in het harnas zal jagen... als je zoiets zegt. Maar de bottom line was dat de generaal uiteindelijk... woord op zaken stelde in Frankrijk... en vervolgens uh, veroverend Europa in trok.
0: Ja, want hè, we hebben het dan over Europa... Maar Bart, jij zei het net ook al over die 200 staatjes en, en stadjes. Um, het, het was een heel ander Europa dan we nu kennen. Dus hoe zag het er destijds uit? Waar lagen de grenzen?
2: Nou, dat is heel interessant, want uh, na de Franse revolutie en uh, Napoleons veroveringstochten door Europa waren er allemaal oude staten van de kaart uh, geveegd en nieuwe staten voor in de plaats gekomen. En de bedoeling van het congres van Wenen was om Europa in zijn oude orde te herstellen, zou je kunnen zeggen. Maar wat was dan die oude orde? Was dat de orde van 1792, toen Frankrijk de Franse legers voor het eerst serieus buiten hun grenzen opereerde? Was dat de orde van 1805, of van 1809, of 1810? Er ontstonden telkens uh, nieuwe staatjes. Uh, tijdens die oorlogen. En de vraag was dus, naar naar welke staat ga je terug? En iedereen wilde natuurlijk terug naar de staat van Europa... die het gunstigst voor hem was. Want het is waar dat al die landen en landjes bij elkaar kwamen in Wenen... Om een soort van veiligheidssituatie voor Europa te creëren. Maar toch ook om voor zichzelf zoveel mogelijk uit het vuur te slepen. Dus Europa was een, een, ja, eigenlijk een soort van amorf geheel. Of een geheel van amorfe uh, landen. En uh, die 200, het merendeel van die 200 staten en staatjes lag in wat we nu Duitsland noemen. Dat bestond uit een aantal grotere koninkrijken. Maar ook uit uh, stadstaten die uh, zelfstandig waren. Uh, waren. Binnen zo'n koninkrijk, bijvoorbeeld het koninkrijk Württemberg kende negen onafhankelijke graven en 120 onafhankelijke ridders. Dus het was uh, vooral Duitsland was een chaos. En, en die chaos had Napoleon een soort van herverpakt... tot een voor hem werkbaar uh, statenverband. Maar dat moet dus in, nu in Wenen helemaal opnieuw worden ingericht. Zo ja, nu
0: dachten ze allemaal van... Nou, dat is onze kans om, om weer onze eigen, onze, hoe zeg dat, onze eigen zeggenschap terug te krijgen.
1: Ja, en... Uh... Het idee dat men terug wilde naar de oude orde... daar is toch wel iets op aan te merken. Want wat eigenlijk niemand wilde, was... De klok terugdraaien in de zin dat alle gebiedsonteigingen die Napoleon had doorgevoerd van de kerk bijvoorbeeld... Hè, dus al die bischopstommen, al die abdijen die Napoleon had geconfiskeerd... die weer teruggeven, daar dacht niemand aan. Het tweede waar ook niemand aan dacht, het Heilige Roomse Rijk... was door Napoleon ontbonden. Dus dat Heilige Roomse Rijk wat er eigenlijk vanaf het eerste, tweede Rome was geweest... Hè, dus dan hebben we het over uh, de keizer in Wenen... die ook dus keizer van dat grote Romeinse Rijk was, een Heilige Roomse Rijk... Moet ik zeggen, die zichzelf ook zag als opvolger van de keizers van Welleer. Die zichzelf ook zag als, uh, nou ja, bijna nog in zo'n soort directe band, of niet bijna, geheel in een directe band met een goddelijke roeping om de orde op aarde te bewaren tot de komst uh, van, de, van de, de, de laatste dag. Ja, dus de kattegon was die, was die uh, keizer van dat Heilige Roomse Rijk. Dus dat was dus eigenlijk een enorm, ja, hoog, opgeladen een, een, een bijna een goddelijk project was dat nou, had Napoleon Kortemette meegemaakt. En het was dus eigenlijk ondenkbaar dat man dat, dat, dat goddelijke idee van een heilige keizer... dat men dat nu na de Franse revolutie opnieuw zou kunnen vestigen. Het interessante, en dat is toch een aardig detail, is dat er een klein groepje was die wilde dat wel. Die wilde eigenlijk dat heilige Roomse Rijk weer terug. Dus die wilde eigenlijk terug naar die oude tijd... Dat waren de kleine Duitse staten waar Bart het net over had. Maar dat was ook Nederland. Dus... Willem, die later Willem de Eerste werd, dat was toen al wel te voorzien, 1813... maar is pas in 1815 bezegeld door dat congres van Wenen. Komen we zo op. Dus er is nog zo'n periode, die periode van twee jaar... laten we zeggen dus 1813. De slag bij Leipzig die was verloren door Napoleon... dat hij over de Rijn terug naar Frankrijk moest vluchten. Dat Nederland werd bevrijd. Eh, en dan september 1814 het congres van Wenen. En die uitkomst, dat is een hele spannende tijd. Dus het is goed om daar even nog bij stil te staan. Want er waren allemaal... Opties. Er waren allemaal alternatieven. En er was dus ook een plan om dat Heilige Roomse Rijk terug te brengen. En dat wilden de kleinere staat, want die zagen erbij al hangen. Die dachten, nu gaan de grote winnaars van de zesde coalitie. Dus uh, Groot-Brittannië, Pruisen, Oostenrijk en Rusland. Die gaan de lakens uitdelen. En uh, wij verdwijnen en dan van dan de we kaart. En daar kwam we
0: weer vanaf. Ja, eigenlijk de, de kaarten lagen op tafel. Maar het was nog heel onduidelijk van uh, w- wat is voor... He, voor verschillende mensen was eigenlijk een verschillende ja.
1: uitkomst het, ja, dus het ideaalbeeld. Precies, ze kwamen met verschillende kaarten, met verschillende plannen naar Wenen toe. En Nederland stuurde bijvoorbeeld uh, uh, Hans Keok van Gagern. Dat was een gezant uit Nassau. Die moest dus zowel de belangen van de Nassause erflanden van de Oranjes behartigen, maar ook de belangen van Nederland, het toekomstige koninkrijk van Nederland. En die kwam naar Wenen toe met het idee dat het Heilige Roomse Rijk... is toch best een aardig idee, het derde Duitsland. Dus niet Pruisen, niet Oostenrijk, maar die kleine... Duitse landen samen. Dus inderdaad Baden, Württemberg, Beieren en de Nassau-landen. Die samen met Nederland. En als er dan toch een, uh, uh, he, uh, gebiedsveranderingen moeten komen... dan zou Nederland misschien wel met Nassau kunnen uitbreiden. Dus dan zou Nederland niet België moeten krijgen. Dus ook dat was nog niet per se het plan. Nederland zou niet België moeten krijgen. Nederland zou tot en met Keulen en de Rijn gebieden naar het oosten moeten krijgen. Mm. Dus je ziet dat dat... Echt alles was nog een beetje in flux. En dat was ook nog een raar idee van Tsaar Alexander... die eigenlijk Nederland aan Denemarken wilde geven. Dus ja. het was
0: nog geen gelopen race. Ja, want ik hoor jou zeggen hè, dat dit, dit gebeurde allemaal in die roerige periode tussen 1813? Want jij zei Napoleon was verslagen bij Leipzig, Beatrice. Uh, ik herinner me niet dat hij naar Elba is verbannen, maar ook daar... W- 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 hoe, hoe zat het ermee? 1813 was Napoleons ondergang en, en wat gebeurde er? Oh, in Exibart, Bart, nee schudden.
1: Nou, <laughs> dit is maar een beetje hoe je het bekijkt. Kijk, voor Nederland was 1813 het einde van de oorlog. Dat betekent niet dat de oorlog toen voorbij was. En er werden ook nog Nederlanders uitgestuurd en nog... In in, in juni 1815 moesten er opnieuw Nederlanders onder de wapens komen... om te vechten in Waterloo. Maar Nederland was fysiek bevrijd van de Franse bezetting. Uh, Oktober, november 1813. En wat er toen gebeurde, en dat is toch wel heel interessant... toen vluchten de Franse legers via... Uh, Duitsland al brandschatten dat is nog een gruwelijke periode geweest... die vluchten terug naar de Rijn. En die staken terug de Rijn over, terug naar het Franse hartland. En toen was de vraag, en uh, die documenten heb ik ook gezien... van die geallieerde onderling, wat gaan we nu doen? En dat was best een cruciale vraag, want ze hadden het daarbij kunnen laten. Ze hadden kunnen zeggen, nou, Frankrijk heeft zijn oorspronkelijke gebied weer terug. We sluiten een vredesverdrag. En het lijkt erop dat kanselier Metternich, dus de politieke leider van Oostenrijk... Uh, uh, het keizerrijke, was dus niet de keizer... Maar hij was de eerste minister, dat die dat misschien nog wel van plan was. Uh, hij was ook minister van Buitenlandse Zaken op die manier voor Oostenrijk. Uh, maar Tsar-Alexander, die vond dat het verder moest gaan. En ook de Duitsers vonden dat dat bij lange na niet genoeg was. Napoleon moest echt worden verslagen. En daarvoor moesten de geallieerden zelf de Rijn over. Dus die enorme expansie van Frankrijk buiten de grenzen van Frankrijk die implodeerde nu in Frankrijk zelf naartoe. En Alexander heeft uh, op de avond van de jaarwisseling van 1813 1814 een hele belangrijke reden gehouden voor alle legers, de troepen. En hij was ook de aanvoerder op dat moment zelf. Hij zei strijders de wraak van God is over onze vijanden neergedaald. Wij gaan nu zelf Frankrijk binnen. Niet om wraak en rancune te brengen, maar om vrede te brengen. Nou, vervolgens werd dus ook echt de Rijn overgestoken en stroomden de geallieerde legers Frankrijk binnen. In maart, dus het duurde nog eventjes, in maart werd Napoleon verslagen. En toen zaten de geallieerden met hun hoofdkwartier, hun militaire hoofdkwartier, een civiele kwartier, zaten ze in Frankrijk. En daarmee hadden ze dus ook de macht. Als jij een land bezet, dan kun je dus vervolgens ook de lakens uit gaan delen en bedenken hoe je dat inricht. En omdat de geallieerden daar best wel verschillende ideeën over hadden, die ik net ook al noemde, was dus het idee, nou dan gaan we een groot congres beleggen. Nu we hier toch allemaal zijn, Tsar Alexander was er, dus, dus de baas van Rusland, eh, met de was er van Oostenrijk, uh, Casteray, de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië was overgekomen. Uh, de hertog van Wellington was er nog niet, die was nog in Spanje aan het vechten, maar een aantal andere belangrijke spelers waren er wel. En nou we toch in Frankrijk zijn, laten we dan van de nood een deugd maken en kijken of we met elkaar een groot congres kunnen organiseren. Nou, daar komen we zo op te spreken, maar dat was het innovatieve en eigenlijk het revolutionaire moment. Dat was tot die tijd nog niet een optie geweest.
0: En Napoleon was op dat moment, uh, dachten ze, die, die willen we even echt uh, uit de weg hebben. Die werd toen verbannen. Naar Elba. Naar Elba, ja. Oké, okay, Nou, dan heb ik het weer even, even helder voor de geest. En wat ik zo spannend vind aan dit onderwerp eigenlijk. Uh, uh, Beatrice en Bart, ik weet dat jullie stonden te popelen om een podcast te maken over het congres van Wenen. En mijn eerste reactie was ja, een congres uh, die hebben we genoeg en ik heb daar best wel een soort saai en uh, kleurloos beeld bij. Als je tegenwoordig naar een congres gaat in een uh, ongeïnspireerde omgeving de hele dag zitten luisteren naar soms boeiende, soms minder boeiende lezingen en na afloopmatige borrelhapjes. uh, uh, Waarin verschilde het congres van Wenen van die hedendaagse opzet?
2: Uh, ik denk dat de borrelhapjes veel beter waren. Uh, want heel Wenen was, werd omgetoverd tot een soort van lusthof voor de Europese gekroonde hoofden, zo je wil. Er kwamen dus al die vorsten kwamen daar naartoe. De mensen waar Beatrice het over had. Dus Tsar Alexander. Ook uh, Koning Frederik Willem III van Pruisen kwam er naartoe. Dan de ministers als Castlereagh van Groot-Brittannië, inderdaad. En. Uh, Die hadden allemaal een gigantisch gevolg bij zich van mensen. Die moesten allemaal worden ondergebracht. Die werden ondergebracht. De mensen die hoog in de boom zaten... werden ondergebracht in paleizen. Zoals bijvoorbeeld de Hofburg. uh, Of andere paleizen in Wenen. Er werden mensen ondergebracht bij particulieren. Als je wat lager op de de ladder stond. En uh, er werd... Er was speciaal iemand aangesteld om te zorgen voor het entertainment, zal ik maar zeggen, van de gekroonde hoofden. Dus er waren bijna elke dag of om de dag was er een bal. Er was altijd goed te eten. Er werden jachtpartijen georganiseerd. Later in het congres, want het duurde veel langer dan gepland, werd het winter en werden er sleepartijen gehouden. Dus er werd veel gedanst. Er werd geschranst. Er werd uh, gezopen. Um, uh, de prostituees van Wenen deden ook goede zaken, leert, leert ons de, de, de overlevering. Ook alle mensen onderling, de, de 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 hoofdrolspelers onderling, de gekroonde hoofden, die begonnen affaires, gingen vreemd en uh, ondertussen werd er dus niet echt vergaderd zoals je dat nu zou denken bij een congres, dat je allemaal in een plenaire zaal zat. Er ontstonden wat kleine groepjes van uh, de hoofdrolspelers die onderling probeerden de boel uh, te bekokstoven, uh, zodat het hun uitkwam. En zonder dat er al te veel inbreng was van de uh, partijen van wie ze bijvoorbeeld het het land graag uh, wilden hebben. Dus het was een een, een dolle boel, uh, licht chaotisch. Iemand als Metternich probeerde achter de schermen aan uh, aan de touwtjes te trekken. Maar Tsar Alexander had ook heel duidelijk een een eigen wil. En was denk ik naast Metternich, maar Beatrix moet me zomaar corrigeren, de belangrijkste figuur op dat congres. En uh, zo ging men dus uh, vergaderen, ging men brieven naar elkaar sturen en ondertussen was het dus ook nog uh, elke dag feest.
0: Ja, en het duurde langer dan gepland, zei je. Het begon in september 1814.
2: Ja, mensen kwamen heel rustig uh, binnen druppelen en eigenlijk was op op 2 oktober het het grote openingsbal in de Hofburg in Wenen. Er waren duizenden mensen aanwezig. Dat was, in dagboeken zie je dat iemand de moeite had om het aantal kaarsen te schatten wat was aangestoken. Die had het over 16.000 kaarsen die waren aangestoken. Uh, en de, de, daar werd je dus geacht om, uh, om acten te prezans te geven. En je kan zeggen dat het hofbal was een soort van ceremoniële opening van het congres Maar een formele opening die kwam er dus maar niet. Omdat men het zelfs daarover dingen als de agenda of zo uh, niet eens kon worden. Ja, Top, wat, Beatrice?
1: Nou ja, maar met één kanttekening dat de meeste mensen kwamen al, zoals jij ook wel zei, in de zomer, in augustus. En uh, er is één evenement wat niet in alle geschiedenisboeken terugkeert... maar wat wel belangrijk was, want daar waren ook alle gekroonde hoofden... die er waren bij aanwezig, dat was een hele grote kerkdienst. En dat was toch wel uitzonderlijk, want dat was dus feitelijk... een ecumenische kerkdienst, dat was de tsaar... Russisch Orthodox bij aanwezig. daar was Castoray, anglicaan's bij aanwezig. Het was natuurlijk in weinig georganiseerd. Dus er werd ook veel wier ook gebrand. Maar er werd ook rekening gehouden met al die andere gelovigen. En uh, er werd ook heel erg natuurlijk een show van gemaakt... dat deze overwinnaars de van God gegeven vrede... nu onder de mensen van Europa zouden brengen en uitdelen... Uh, tegen natuurlijk ook het, 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 het seculiere, het atheïstische, revolutionaire idee dat Napoleon, het monster dat Napoleon in de wereld had gebracht. Dus het was eigenlijk, het zat er niet heel dik op, maar het was er wel. En het werd later, daar kunnen we nog op, op te spreken komen met de heilige Alliantie. Maar dan hebben het over maanden later werd dat ook nog eens een keertje bezegeld. Dus dat. Het, 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 het congres van Wenen was wuft, het was mondain... het was een liederlijke bende bij Vlagen. Maar er zat wel degelijk ook een soort hoger idee bij van... ja, we kunnen dansen en vieren... en doen wat we willen, maar we hebben het ook verdiend... en het is ons van God gegeven. En Brian Vick, die heeft een heel mooi boek geschreven... op het congres van, van Venen, Die laat ook zien dat er allemaal bitprentjes, dat er postertjes, kruisen, uh, paraphernalia van de verschillende keizers, dat die ook werden verkocht. En dat mensen dat ook wel heel bijzonder vonden. Dus bijna ook als soort relieken gingen bewaren. Dus dat element is ook nog wel even belangrijk om te noemen.
0: Met zoveel belanghebbenden en ook zoveel verschillende ideeën over wie niet te veel macht moest krijgen, is het tekenen van grenzen geen sinecure.
2: Nee, dat was het zeker niet. Bijvoorbeeld, want Beatrice begon over die, die, die uh, opdracht die Alexander voor zichzelf zag. Maar onderdeel van die opdracht was bijvoorbeeld dat hij Polen graag binnen Rusland uh, ja. uh, wilde trekken. En dan wel als het koninkrijk Polen, maar dan wel uh, met hemzelf ook als uh, koning Precies. Alexander uh, van, van Polen inderdaad. Dus hij... Uh, kleden zijn, uh, zijn uh, hoge ambities ook wel in met een, een, soort hele, met een heel praktische uitwerking uh, als het moest. Want hij wilde Polen dus graag uh, b- helemaal binnen de Russische invloeds nou, Sterker nog, binnen het Russische uh, Rijk trekken. De Pruisen die, uh, uh, hadden hun oog laten vallen op, uh, op Saxen. Het koninkrijk Saxen. Wilde dat wilden ze graag helemaal hebben uh, als het even kon. Dat zag Oostenrijk waar helemaal niet zitten. Dus ze hadden, iedereen had zijn eigen territoriale ambities die ze dachten nodig te hebben... Om sterk genoeg te staan om niet door de anderen overvleugeld te worden. En dat is een heel ingewikkeld evenwichtspel van wie krijgt uiteindelijk wat. Zodat iedereen uiteindelijk zich voldoende veilig voelt, voldoende gehoord voelt. En zoiets heeft dan... oké, okay, met dit besluit, met deze hertekening van de kaart, uh, kan ik akkoord gaan. En dat bleek dus maanden te duren voordat dat kwartet afgelopen was. Want
0: hoe, hoe leid je zoiets in goede banen? Ik bedoel, was er een iemand die zei: van nou, uh, ik, uh, ik, 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 ik uh, heb hier een soort supervisie over? Of.
1: Ja, het congres was interessant en dat is toch wel belangrijk om nog even op te merken. De geallieerde mogendheden waren eigenlijk gelijkelijk van invloed op dat congres. Dus ze hadden allemaal hun eigen salons. Ook de kleinere landen konden hun eigen salons organiseren. En dat was wel echt vernieuwend. Alles werd wel een beetje gecoördineerd. En dat was niet één centrale agenda. Maar er werden wel punten uh, via de brieven aan elkaar verdeeld. En dat deed Friedrich von Gens. Hij was de secretaris van Metternich. Ook de secretaris van het congres. Een hele slimme jongen. Hij was de scholier geweest, de student van Immanuel Kant. En Gens had van Kant geleerd. van Nou, wereldvrede, dat is allemaal prima. Dat is heel idealistisch. Heel fijn als er ooit zoiets komt. Maar hij had eigenlijk van... Kant meegenomen dat Kant niet ver genoeg ging. Kant was te idealistisch, ik sla hem even heel erg plat... Gens wist, je moet meer hebben. Je moet ook echt afspraken hebben. Je moet harde feiten scheppen. Uh, dus je moet grenzen trekken. Maar eigenlijk zou je dan ook aan die grenzen... een soort waarborgen moeten koppelen. En daar had hij wel hoofdpijn over. En uh, d- Hij was ook bijvoorbeeld degene die verantwoordelijk was... voor het oprichten van de Statistische Commissie. Dat was heel slim. Want hij zei van, ja, hoe bepaal je nou... hoe je grenzen trekt? Als dan bijvoorbeeld uh, uh, Rusland zegt... wij willen zo'n groot stuk van Saxe. Uh, ja, hoe meet je dat dan? Meet je dat dan... Uh, in in land. en Interessant was dat dat vanaf dat moment gemeten werd in zielen. Dus aantal inwoners. Dus niet alleen in land, ook een aantal inwoners. Dus er werden al wel dat soort afspraken gemaakt. Maar Gens, Gens was wel van mening, het is nog niet genoeg. Want wie gaat ervoor zorgen dat dit ook werkelijk wordt uitgevoerd? Dat het wordt afgedwongen? nou Ze waren dus eigenlijk al bijna klaar met al die afspraken op papier eind februari, 14 februari 1815 werd bijvoorbeeld ook besloten. Nederland wordt groter, Nederland wordt uitgebreid en wel met het koninkrijk van België. De koning, de toekomstige koning verliest zijn landerijen in Duitsland, Nassau wordt van hem afgepakt, maar hij krijgt België daarvoor terug en Luxemburg. Was de koning superboos over? Die was zo verschrikkelijk boos dat hij zijn gezant van Gagern uitvoetende en ook niet wilde betalen. Hij vond het een grote nederlaag. Hè? Dus het Verenigd Koninkrijk als resultaat vond hij helemaal niks. Hij had zijn, Nas- zijn Nassause erflanden willen hebben. Uh, en ja, daar was Van Kaken natuurlijk wel weer een beetje verdrietig over.
2: Nou, het congres leek uh, zo zijn gang te gaan en langzaam toe te werken naar iets van een uh, conclusie. En toen gebeurde er iets waar niemand rekening mee had gehouden. Napoleon had een klein koninkrijkje voor zichzelf ingericht op het eiland Elba. En daar werd hij in de gaten gehouden door de Britten, maar die hadden even niet opgelet. En uh, hij was erin geslaagd uh, van het eiland te ontsnappen. Uh, was aan land gegaan in het zuiden van Frankrijk. En was, dat wisten ze toen nog niet, uh, bezig aan de glorieuze opmars uh, naar Parijs.
0: Terwijl iedereen in Wenen zat, uh, was dus, dat allemaal ja, gebeurd? Ja, ja
2: dat was, was dus aan het gebeuren. En op een gegeven moment werd Metternich uh, wakker gemaakt. Uh, dus de, 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 de grote Oostenrijkse man werd wakker gemaakt. En ik zocht ochtends vroeg een uur of zeven of zo. Die kreeg een brief aangereikt. En hij zag dat dat van een of andere vorst uit Italië was. En ik nou, dacht, daar, daar heb ik nu geen zin in. Probeerde weer de slaap te vatten, maar het lukte toch niet helemaal. Dus hij maakte die brieven open. Het was een drieregelig briefje. En daar stond in dat uh, men even niet goed had opgelet. En dat Napoleon gesmeerd was van Elba. Nou, Metternich. natuurlijk... Toen was hij in één keer wakker. Ja, Mettenig natuurlijk in alle staten. In gestrekte draf naar uh, Frans I, uh, de, 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 de keizer van Oostenrijk, slecht Niels. Nou, zei Frans I, uh, dat is vervelend. Dan zullen we Napoleon nog een keer moeten verslaan. Toen Mettenig naar uh, Alexander... Uh, de de tsaar van Rusland om het slechte nieuws te vertellen. Nou, die, die, die wisten dan ook dat, uh, dat men aan de bak moest.
0: Ja, dus eigenlijk hè, ze hadden, w- waren ze langzaam misschien een beetje tot besluiten en grenzen aan het komen. Maar uh, toen eindigde het congres heel abrupt. Nou, het eindigde niet.
2: Het had een, 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 een vredeonderbreking uh, was er sprake van inderdaad. Want iedereen uh, moest, uh, ja, de, de legers moesten weer gemobiliseerd worden. En mensen moesten, als de wie hun, uh, hun, de weerga hun legers richting Frankrijk dirigeren. Om daar uh, de, de mogelijkheid de kop in te drukken dat Napoleon opnieuw uh, zijn keizerrijk uh, gestalte zou. En daarin was uiteindelijk de de hertog van Wellington, waar uh, Beatrice het eerder al even over, over had die was daarin heel belangrijk. Uh, want die zou er uiteindelijk in slagen om uh, Napoleon bij Waterloo uh, uh, tegen te houden. Ja, maar nu, misschien, nu, ik weet nu, dat, nu ga uh, je even
1: een beetje snel, Dan wil ik nog heel graag Ja, ik ding ga heel over... snel. Ik
2: weet, ik weet dat Beatrice uh, ja. is, is fan van de hertog van Wellington, dus deze laat ja. ik even aan jou.
1: Nou, nee, ik wou het nog niet over Wellington hebben. Ik wou nog heel even over wat er dan toch nog in Wenen gebeurd hebben. Want eigenlijk was in februari alles ook wel bezegeld. Men was eigenlijk klaar. Iedereen was ook al op weg naar huis. Het idee was dat dan de schrijvers, de ...klerken in Wenen al die paragrafen nog uit zouden werken... ...en dat dat dan later zou worden ondertekend, een paar weken later. Um, dus het was niet zo dat het congres nog niet klaar was. Het was eigenlijk bijna klaar. Hè? Dus het Koninkrijk Nederland was bezegeld... ...de Commissie voor de Rijn was bezegeld... ...de Statistische Commissie was klaar... ...de grenzen waren getrokken, de kwestie van de Joodse minderheden... Hè? ...al die dingen die je kunt terugvinden in de boekjes... ...dat klopte allemaal. Maar er is één ding wat de geallieerde mogelijkheden in maart... ...in 1815 nog deden in Wenen en dat is... Wel vrij cruciaal. En dat staat niet in de tekstboekjes. Dat is dat ze in Wenen op 25 maart 1815... onder de invloed van die immense angst, daar heb je het weer... de grote terreur, de angst... de de geestel van Europa... zo werd hij genoemd, keerde weer terug. Wat ze deden was dat ze op 25 maart... met elkaar een verdrag sloten. En dat was eigenlijk het verdrag... waar Gens van had gedroomd. Dat verdrag gaf tanden... aan het congres van Wenen. Dat zei namelijk, dit is een verdrag... voor de Mutual Security... de Collective Security of Europe. Dus daar zie je voor het eerst dat die zeer moderne termen... die werden gewoon gebruikt. De Mutual Security of Europe... En wij, landen van de coalitie, wij beloven en, uh, plechtig en, en ernstig... dat we niet zullen stoppen met het zijn van een coalitie... voordat dit keer Napoleon voor goed is verslagen en de vrede duurzaam is gevestigd. Dus die discussie die ze hadden, wel of niet over de Rijn... wel of niet een halve vredesverdrag uh, met Napoleon, nu was het echt einde verhaal. En dit moment, die terugkeer van Napoleon, is misschien wel cruciaal geweest en echt het revolutionaire moment in de inrichting van Europa. Want als hij niet was teruggekomen en de landen waren gewoon, hè, de hoofden waren naar huis gegaan, is het dan maar de vraag of er iets met al die paragrafen van het congres van Wenen was gebeurd, of men dat had nageleefd. En nu kreeg het papier van het congres kreeg tanden. Er kwamen bajonetten bij waarop dat, waarmee dus die papieren afspraken ook werden afgedwongen. Maar goed, eerst moest Napoleon worden verslagen en ook dat is interessant, want alleen de landen die zich committeerden op 25 maart 1815 aan geld en manschappen... en strijd tot en met de vrede... tegen Napoleon, die werde later ook een eerbiedwaardig lid van het Concert van Europa. Dus is eigenlijk heel erg net zoals in de Tweede Wereldoorlog... naar Duitsland. Pas als je ook investeert met troepen, mannen en middelen... en je bent daar ter plekke... Ja, dan mag je ook mee bepalen over de toekomst van Europa. En, uh... ik, ik,
0: ik merk bij mezelf dat ik hier heel, helemaal enthousiast zit te knikken... en dat ik ook gewoon begin te voelen waarom jullie zo enthousiast zijn. Dat het, dat het echt een bijzonder moment ook in de Europese geschiedenis is... dit hele congres. Wat jij zegt over... Hè, en, en dan met Napoleon als gemeenschappelijke vijand dat het in die zin heeft bijgedragen aan de eenwording van Europa...
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Er wordt natuurlijk vaak naar Napoleon gewezen uh, met al die positieve dingen die hij dan gedaan zou hebben. Lotte Jensen, die jullie ook wel kennen, cultuurhistoricus uh, en ik, we hadden op Twitter zo'n klein opiniepeilinkje gedaan. Wat vinden jullie van Napoleon? Nou vindt het merendeel van de Nederlanders, vindt Napoleon wel tof. De, 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 de stratennamen, het kadaster, het wetboek van strafrecht, dan noemen ze al die dingen op. Voor de Duitsers en voor de Britten is het een verschrikking. Je nou, noemde het net al, Bart, jij ook, dat je zei de fans van Napoleon. Nou, in Nederland zijn er best wat fans van Napoleon, maar op dat moment was Napoleon echt het schrikbeeld. Voor de Duitsers sowieso, omdat hij al een steden in de as had gelegd en uit had gehongerd. Voor de Britten ook, omdat ze al jarenlang uh, op het continent en op de zee in oorlog waren. Maar toen voor de Nederlanders ook nog. En interessant is dus dat daarmee Napoleon eigenlijk meer Europa aan een heeft gesmeed, met die angst die hij opriep, dan met misschien wat we nu denken, die positieve dingen.
2: Nee, dat is inderdaad. Een, een, niks is zo goed als een gemeenschappelijke vijand. Ja. Om, uh, om, om de rest, uh, uh, andere mensen naar elkaar toe te drijven. En te zien, oké, okay, wat is ons gezamenlijk belang? Nou, dat is het weerstaan van die gemeenschappelijke vijand, uh, inderdaad.
0: En, nou ja, goed. Uh, dat weet ik dan nog net wel. Uh, uiteindelijk lukte het ook om Napoleon te verslaan. Dat was dus heel, heel relatief kort na Wenen nog wel. En jij zegt van, hè, dat was de, de dag waarop de kaart van Europa werd bezegeld. Maar dat moest nog wel even. Geformaliseerd worden. Ik bedoel, de mensen moesten toch weer even opnieuw bij elkaar komen, neem ik aan, om dat allemaal om daar even op te proosten en hun handtekening eronder te zetten.
1: Ja, en dat is ook wel een heel interessant. Eigenlijk vind ik dat zelf, het Congres van Wenen is smeuiger, want er zijn ook vrouwen bij en dan gaat het ook om mode, dus liefdesgeschiedenis en Het duurde ook lang, maar wat er nu gebeurt is eigenlijk minstens net zo interessant. Er werd in juli 1815, 7 juli was de militaire wapenstilstand, 12 juli 1815 besloten de vier grote aanvoerders. Dus dan hebben we het echt over die vier grote Europese rijken. Niet Spanje, niet Portugal, niet Zweden, niet Nederland... maar Engeland, Pruisen, Rusland en Oostenrijk. Die besloten dat zij nu het heft in haar eigen handen zouden nemen. eh, Omdat de held van Waterloo was inderdaad de hertog van Wellington... de Duke of Wellington... die ook meteen door Nederland als prins van Waterloo werd benoemd... en met allerlei eerbetoon werd uh, 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 omkleed. Dat was ook echt kantje boord geweest. Zelfs Napoleon heeft tot aan zijn dood gezegd... Ik had bijna kunnen winnen. Dus als Kroeschini was gekomen. Als er net iets anders was geweest. Het was echt geen gelopen race Waterloo. Um, nou goed, toen waren ze er dus in Parijs en toen werd de hertog van Wellington benoemd tot oppercommandant. Of Dat was hij allemaal, oppercommandant van het leger, maar ook van het bezettingsleger. En toen besloot men, en dat is dus het vernieuwende, wij gaan dus gewoon nu niet weg uit Frankrijk. We hadden beloofd in maart dat we hier blijven niet tot Napoleon is verslagen, maar dat de vrede structureel is bevestigd. Nou, en hoe gaan we dat doen? En dat was echt vernieuwend. We gaan dat doen door een geallieerde bezetting. Te implementeren, twee derde van het grondgebied van Frankrijk werd bezet met an, anderhalf miljoen soldaten, merendeel Russische soldaten, maar ook veel Britse, Nederlandse. Uh, en we richten in Parijs in het Britse uh, paleis van de Ambassade. Een soort gallieerde raad in, een proto-NAVO zou je kunnen zeggen, maar ook een beetje EU. Want het ging ook over binnenlandse zaken. Het ging over politie, justitie, investeringen, financiën. Dus het ging al best wel over veel. En de hertog van Wellington met Castlereagh zijn dan de voorzitter. En uh, doen dat samen met die vier andere landen. En wat ook heel interessant was, dat was dan de inbreng van tsaar Alexander. Ook wel een beetje van Metternich. Die zeiden: We gaan niet Frankrijk nu helemaal legerhoven plunderen, uh, stukken, nog meer stukken grond afpakken. Dat wilden de Pruisen, de Blusje, de, Gneissen, nou de ...veldheren van de Duitsers, die wilden dat. Zeiden, nee, want dat is een recept voor nieuwe ellende. Het is geen oorlog van verovering, geen veroveringsoorlog. Het is een oorlog om de vrede te stichten. Dus we gaan Frankrijk laten betalen. En we gaan dat met Frankrijk bespreken, hoe we dat kunnen doen. Dus... Iemand als Talleyrand, de zeer gewiekste, slinkste, sluwe minister van buitenlandse zaken... die mocht mee aanschuiven, die werd niet gevangen genomen. Dat was geen schreeuw om tribunalen, er waren geen berechtigingen van, berechtigingen, berechtingen van oorlogsmisdadigers. Talleyrand mocht aanschuiven, niet als volwaardig lid, hoor, maar hij moest dus orders in ontvangst nemen. Nou, dat is eigenlijk echt een buitengewoon revolutionair idee geweest, dat had niemand kunnen voorzien. En als Napoleon niet was teruggekomen, was dit nooit gebeurd.
2: Nee, want die Talleyrand, die minister van buitenlandse zaken van Frankrijk, die overigens ooit door Napoleon een zijdenkous vol modder zou zijn uh, genoemd, <lacht> ja. die was ook aanwezig op het congres van Wenen. En voordat Napoleon was teruggekeerd uh, van Elba, had hij inmiddels een redelijk uh, grote vinger in de pap gekregen en was hij erin geslaagd om Frankrijk een positie aan tafel te ...te bezorgen in, bij het onderlinge gekonkel tussen die verschillende Europese grootmachten die naar dat evenwicht zochten. En die positie was Frankrijk helemaal kwijt nadat Napoleon was teruggekomen en uh, hij verslagen was bij Waterloo. En toen mocht Tyrell uh, alleen aanschuiven om te horen wat er ging gebeuren, uh, inderdaad.
1: Het bijzondere van die geallieerde raad was dat die raad politieke doelstellingen had, militaire, maar ook economische, financiële... en zelfs ook een beetje culturele. Uh, En dat dat deden ze met vier principes, zoals Castoray dat formuleerde. Castoray was de de Britse minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei, we moeten ervoor zorgen, omdat we pas kunnen weggaan... als Frankrijk echt structureel vreedzaam is, dat dat Frankrijk volledig is gedebonapartiseerd. Dus het zijn Napoleon en zijn aanhangers, de bonapartische familie... maar ook de mensen die zijn gedachtegoed omarmen en die moeten worden ja, weggeduwd, weggeslagen. Dus we gaan het leger ontbinden, de Grand Armée demilitarisering. Dat laatste restje van het leger moest onder de Loire zich terugtrekken. We gaan een heel nieuw leger onder leiding van de boerbonds opnieuw inrichten. We moeten ook zorgen dat er geen revolutieneigingen meer zijn... derevolutionering en Frankrijk moet betalen. En pas als ze genoeg hebben betaald... ze ze moeten de achterstallige schuld betalen... ze moeten de kosten van de bezetting betalen van onze legers... en als ze dat hebben gedaan, dan gaan we weg. Maar we gaan dan ook alleen weg als er geen oproer en onlust meer is. Nou, hoe deden ze dat dan? Dat is wel heel interessant. Ze richten een Europese veiligheidsdienst op, een politie... En wat ik zelf toch ook altijd wel een frappant detail vind, het hoofd van die Europese veiligheidsdienst met zetel in Parijs, dat was een Duitser, een Pruis, Justus van Groener, die had ook de Berlijnse politie uh, hervormd. En die bedacht dat hij eigenlijk van Fouché, dat is die andere Franse schurk, dus je had Talleyrand, maar je had ook Fouché, dat was Napoleons minister van politie, dat hij van Fouché ook al wat tips kon gebruiken en... Hij heeft dus eigenlijk de instrumenten van Fouché tegen de Fransen zelf ingezet. Hij ging bijvoorbeeld in alle cafés in Parijs en grote steden... de faus nouvelle registreren, het fake news. Dus hij wilde weten, wat denkt het volk? Want dat had men geleerd van de Franse revolutie. Hè? L'esprit public, de geest van het volk, die oproergeest, die is gevaarlijk. Dus daar moeten we tijdig bij zijn. Dus dat gingen ze doen. Ze gingen ook een hele ring van forten om Frankrijk heen bouwen. De Wellington-barrière, daar moesten Fransen zelf voor betalen... En uh, er werd ook afgesproken... we gaan als Galië de mogelijkheden met de Franse ministers regelmatig vergaderen. In die tijd van de bezetting twee keer per week. Echt heel vaak dus. Maar daarna werd ook afgesproken... we gaan door met deze ministeriële conferenties... en ambassadoriale conferenties. En dat is ook echt vernieuwend. Want als je kijkt tussen 1648 en 1815... zijn er ongeveer vijf grote bijeenkomsten geweest... tussen ministers en regeringen van Europa. En dan na 1815... In de 19e eeuw zijn het al tientallen, tachtig, eigenlijk over alle onderdelen.
0: Ja, en dan hebben we het over termen als veiligheid, over machtsevenwicht, en dan is het haast onvermijdelijk om nu ook te kijken naar de huidige situatie in Europa. Er is per slot van rekening ook nu een oorlog gaande, dus zijn er daarin nog? Weet ik veel dingen die we kunnen leren van het congres van Wenen Of hè, Je had het net over die uh, demilitarisering en de derevolutionering. Maar in hoeverre zijn er wel en geen parallellen te trekken?
2: Ja, het depoetiniseren van Rusland lijkt me toch nog een heikeler klusje... dan het napoleoniseren van, uh, van Frankrijk, eerlijk gezegd.
1: <laughs> ja, Oe, dit is natuurlijk altijd een hele moeilijke. Hè? Want hoe trek je parallellen tussen 1815 en nu? Kijk... Wat je zou kunnen zeggen is, uh, een, een directe vergelijking of een analogie gaat altijd mank. Want ze hadden toen geen kernwapens. En uh, we hebben sindsdien ook. Ge- andere grote wereldoorlogen gehad. Uh, het concept van genocide. ook Het fenomeen van genocide kennen we nu helaas. Uh, we zien hoe Rusland daarmee omgaat. Dat zijn allemaal dingen die toen niet speelden. Dat heeft Napoleon niet gedaan. En daar werd hij ook dan dus ook niet op afgerekend. Dus met de Tweede Wereldoorlog. Die massavernietigingswapens en genocide. Is er echt wel iets nieuws. Iets gruwelijk nieuws in de geschiedenis binnengekomen. Daarom zijn die vergelijkingen moeilijk. Toch. Een van de lessen uit het congres van Wenen is... toch een les van Metternich. Ik ben niet zo'n fan van Metternich, maar dit was toch wel slim gezien. Hij zei, als je een duurzame vrede wilt... moet die vrede dus niet een veroveringsvrede zijn. Dus je moet je vrede niet baseren op het afpakken van grote stukken grondgebied... die bij het hartland van je tegenstander horen. Want dat is een recept voor nieuwe ellende. Je moet met die tegenstander om tafel gaan... En je moet hoe verschillend je ook bent. Engeland was een liberaal land. Net als Nederland tot op zekere hoogte. Nog niet echt, maar wel, het had wel een parlement. Uh, Rusland was een orthodox, autoritair land. Pruisen idem, dito. Oostenrijk ook. Totaal verschillende landen. Totale verschillende ideologieën. En staatreligies ook. En toch besloten ze dat ze elkaar een plaats en een invloedssfeer in Europa gunde. Dus de balance of power, de machtsbalans... ook echt een term die toen werd gebruikt. Maar die werd gebruikt niet om oorlog uit te lokken... maar juist om in verdragen over collectieve veiligheid... dat toch enigszins ja te schragen, te beschermen... de waarborg op te zitten... elkaar ook bij de les te houden... van nou, je mag Pietje niet anders komen... wij Pietje te hulpen, die solidariteitsparagrafen. Maar het interessante is dus dat in 1815... Rusland dus gewoon echt wel heel serieus werd genomen. Maar ook Frankrijk, het verslagen land... Frankrijk werd serieus genomen. Dus ik zou zeggen, we zitten nu, of we niet... maar Oekraïne zit nog midden in een oorlog met Rusland. Rusland is bezig met... Ja, de genocide kunnen we nog niet zeggen... dat is nog niet vastgesteld, maar wel met gruwelijke misdaden bezig... dan kun je op zo'n moment niet zeggen... nou, nu is het tijd voor een congres van Wenen. Want dan moet ook... moet niet alleen de onderliggende partij... maar ook de strijdende partij moet dat willen. En ik zie niet... ik hoor niks uit het Kremlin... dat erop wijst dat Poetin een nieuw concert van Europa wil. He, dus zeggen van... ja, het is allemaal de schuld van de NAVO... en we moeten dat aan Poetin aanbieden. Hij wil het niet eens. Dus ik... Dat vind ik op dit moment het lastige. Dus de oorlog is nog gaande. Net zoals toen Waterloo nodig was om dit systeem op te bouwen. Dus, maar stel je voor dat, dat we op zo'n moment komen. Dat is een scenario. Dat we op moment komen dat het Kremlin zover is... dat het bereid is zo'n soort congres te accepteren... waarbij ook Oekraïne wordt gerespecteerd. Dan zou je iets van het congres van Europa kunnen leren van Wenen. En ook van die geallieerde raad in Frankrijk. Het moet dus niet om land gaan. En dat is eigenlijk... Echt heel achterhaald, territoriale veroveringsdrang. Het moet gaan over gezamenlijke afspraken, gezamenlijke verplichtingen. Uh, bezettingsmacht misschien, langs bepaalde delen van de grens. Uh. En dan moet het ook gaan over... En dat is ook wel interessant, heb ik nog niet eens heel uitgebreid genoemd. Uh, het, de geallieerde raad geeft dan met Frankrijk samen obligaties uit bonds. En de mensen in Europa, de rijkere burgers, kunnen dan ook... Dus aandelen kopen in de vrede in Frankrijk. Dat wordt gegarandeerd door de geallieerde troepen. Nou, een hele rare, fascinerende constructie. Maar waar het mij een beetje aan deed denken, is European bonds. Hè, om in Europa de landen van het zuiden tegemoet te komen. Maar je zou je zoiets ook voor de landen aan de grens van Europa kunnen voorstellen. Je zegt van ja, maak ze nou deelgenoot van die vrede door ook een gezamenlijk. Ja, financieel investeringsmechanisme te vinden. Ik zou niet weten hoe dat eruit moet zien. Maar dat soort dingen geven aan dat er een wederzijds belang is. Dat er financiële banden dan ontstaan. En die zijn vaak warmer dan woorden op papier.
2: Waar het congres van W. natuurlijk helemaal niet in slaagde, omdat ze het helemaal miskenden, was om het gevaar van het opkomend nationalisme uh, te temmen. Want dat zagen ze gewoon niet. Zij zagen Europa niet als een, als een, uh, als een continent van natie. Uh, staten uh, Is wat dat betreft de situatie niet sowieso nu heel anders omdat wij in een van nationalisme vergeven wereld uh, leven en dat toen nog niet het geval was?
1: Ja en nee. Ik vind het een hele mooie vraag. Hij is iets te stellig. Het is niet zo dat men dat niet zag. Het idee van popular uh, sovereignty... dus het idee van volkssoevereiniteit... dat was natuurlijk met de Franse revolutie wel degelijk... Uh, uit de doos van Pandora ontsnapt. En men wist heel goed. Ja, maar dat,
2: dat wilden ze er ook weer in terug hebben dat, in die doos.
1: Jawel, maar het is dus niet zo dat ze het niet wisten. En uh, nee. sterker nog, in Wenen werd er ook wel over gesproken. Werd er gezegd, we moeten dus niet, we moeten niks hebben van die volkssoevereiniteit. We moeten toen naar nationale soevereiniteit... En letterlijk de kroon op de nationale... soevereiniteit, dat zijn moderne vorsten. Vandaar dat er dus... na 1815 meer landen... koninkrijk werden dan voor 1815. Uh, Italië, Pje Sicilië, uh, Zweden... Denemarken, Nederland... dat werden allemaal koninkrijken. Die waren dat voorheen niet geweest. Omdat men dacht, we benoemen een koning... dan heeft zo'n grondgebiedje... heeft nationale soevereiniteit. Dus de mensen kunnen in die koning... hun nationale trots beleven. Die koningen is niet meer een door God gegeven monarch, maar het is een vorst. Het is een soort tussending tussen volkssoevereiniteit en democratie. Het is een soort tussending, nationale soevereiniteit, waarbij de vorst de wil van het volk belichaamt. En ook niet meer de wil van God belichaamt. Het een soort, dus het, het is niet waar dat het congres van Wenen, mensen als Metternich, en Niek Wellington, dat die dat niet wisten. He, Wellington had met de Ierse uh, uh, op, opstandelingen te maken en uh, Oostenrijk met de Italiaanse. Men, men wist het wel, men probeerde met die vorsten een soort tussenoplossing te vinden. Nou, die is misgegaan... omdat er steeds meer mensen een eigen koning wilden. Ja. En vol, sommige sommige uh, sa- de delen van de samenleving wilden helemaal geen vorst. Die wilden later een republiek. Uh, dus, dus je hebt helemaal gelijk. Dat is ontploft of eigenlijk geïmplodeerd. Maar... Men had het al wel een beetje door. En in zover heb je wel gelijk dat het nu anders is. De stem van het volk wordt natuurlijk nu veel sterker gehoord. En dan moeten de machthebbers ook rekening mee houden. Maar ook dat wisten ze natuurlijk al wel een beetje. Hè. Wat, ik, wat ik net vertelde over Groener. Die heel beducht was voor de l'esprit publiek. Wat denkt het volk? Komt ja. er weer een opstand? Men wist heel goed dat dat volk in opstand zou komen. Je zou kunnen zeggen in 1830 is het ook gelukt met België. Om dat weer een beetje te dempen. In Polen ja. is het niet verder doorgegaan. 1848 zijn de meeste landen ook redelijk vreedzaam naar een democratie democratie toegerot. Anderen hebben het met geweld onderdrukt. Oostenrijk met de ik moest vluchten, Pruisen. Dus ze hebben daar enorm mee geworsteld. Maar om nou te zeggen dat dat de schuld is van het congres van Wenen, dat weet ik niet.
0: Ik zou volgens mij hier nog uren meer naar kunnen luisteren toen we begonnen aan de podcast. Nou ja, wat ik zei, ik wist er nauwelijks iets van. En nu denk ik alleen maar ik wil er nog meer en meer van weten. Maar ik vrees dat we voor nu moeten afronden.
2: Je kan in ieder geval het boek van Beatrice lezen dan. uh, Dat dat ga ik zeker doen. En
0: vooruitlopend daarop wil ik tot slot eigenlijk van jullie nog allebei, kunnen jullie nog één, jullie hadden de ook de hele tijd over hoe smeuig dat congres van Wenen was... en wat er allemaal voor sappige dingen gebeurde. Dus kunnen jullie allebei nog één korte roddel of achterklap vertellen... van iets wat jullie is bijgebleven... over wat daar allemaal voor uh, buitenechtelijke affaires... of andere spannende dingen plaatsvonden?
2: Hey, ik weet er nog wel één over Alexander, uh, de tsaar van Rusland... Die... Er stond op zo'n bal op een gegeven moment naast een gravin. Uh, de graaf zelf was even weggelopen. En hij, zie, hij zei van, ik zie dat uw man is uh, weggelopen. Mag ik zijn plaats even innemen? En toen zei die gravin terug, wat dacht u? Dat ik een soort van provincie ben die u kan bezetten? Nou, wel een reactie in ieder geval.
1: Ja, ik zit nu even heel hard te denken wat ik een leuke anekdote vind. Ja, wat, ik wil eigenlijk wel liever iets vertellen over die periode in Parijs. Mag dat ook?
0: Dat mag ook, ja, Ja. zeker.
1: Ja, er zitten dus ook heel veel smeuïge details in die periode van na het congres. En een hele leuke anekdote is dat als de Pruisen dan Parijs binnenkomen, dat ze zeggen. En nou blazen we de brug van Jena op. Want Jena, dat was de veldslag die ze hadden verloren. En dat is zo'n smaat op ons blazoen. Die moeten we opblazen. En ze waren ook al bezig kruid onder die brug te pakken. Nou, Wellington er naartoe met de troepen. Tsar Alexander er naartoe met de troepen. Talleyrand er naartoe. En toen zei Talleyrand: uh, uh, als, als jullie zo doorgaan dan komt Lodewijk de 18e zelf, de Franse vorst... en die gaat midden op die brug zitten. Jullie mogen hem niet opblazen. Nou, zei Blutje, laat hem maar komen. Des te leuker. En vervolgens gingen (laughs) gingen de Pruisen daar dus mee door... met dat opblazen. Wellington heeft er toen geprobeerd... een stokje voor te steken met een paar Russen samen... maar de pruizen staken toch die lont aan. Alleen ze hadden het kruid verkeerd bevestigd. Dus ze bliezen hun eigen mannen op. En twee van de Pruisische oh. soldaten raakten zwaargebot. En Wellington schreef er later over. Die Pruisen waren echt wel sukkels. Die konden die brug niet eens opblazen. Nou, ik weet. Hey, j- 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 jullie weten de geschiedenis allebei zo
0: uh, levend te wekken. Ik-, 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 ik zie het haast voor me. Uh, hey, Beatrice en Bart, ontzettend bedankt voor deze mooie, en uh, levendige en boeiende verhalen. Het heeft. Uh, me zeker weer wat meer over de geschiedenis van Europa
1: geleerd. Nou ja, Jullie bedankt. Ik meen, ik, dit is, vind ik echt veel leuker dan om te praten over terrorisme. Dus wat mij betreft doen we nog veel meer podcasts over deze periode. <laughs> we, we, we gaan je
0: zeker na de zomer weer uh, terugvragen, Beatrice, want die zomer die nadert nu. We hebben volgende week onze allerlaatste, ik noem het maar even gewone aflevering, maar het is natuurlijk een verre van gewone aflevering. Uh, de laatste voor de zomer, maar ook in de zomer zijn we er wel haar de Aap, maar dan met een speciale zomerserie. Else van Driel, bedankt voor de productie van deze podcast. Um, even kijken, had ik iedereen bedankt? Nee, ik wil nog even het kwartet bedanken. Last but not least voor de altijd mooie en stemmige muziek. Tot volgende week.